0: الله إلى illallah الله وهدى الله شريك له وعشرة هدى الله محمدا Amma سهله أما بعد فاذه بالله Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka'n abdawwa iyaka'n steyd
1: mengenai ekspedisi ke-7 dalam mengatasi para pemberontak secara rinci adalah sebagai berikut ini merupakan ekspedisi Hadrat Khalid bin Sa'id bin As yang dikirim untuk menghadapi orang-orang yang murtad dan para pemberontak. Hadrat Abu Bakar anhu menyerahkan bendera kepada Hadrat Khalid bin Sa'id bin As dan mengirim beliau menuju wilayah perbatasan Syam, yaitu Hempatain. Terkait sosok Hadrat Khalid bin Sa'id bin As, nama beliau adalah Khalid dan sebutan beliau adalah Abu Sa'id. Ayahanda beliau bernama Sa'id bin As bin Umayyah, dan ibunda beliau bernama Lubaynah binti Habab, yang masyhur dengan sebutan Ummi Khalid. Hadrat Khalid termasuk di antara yang sangat awal memeluk Islam. Ada beberapa yang meriwayatkan bahwa beliau memeluk Islam setelah Hadrat Abu Bakar sehingga beliau adalah Muslim ketiga atau keempat. Ada juga yang menyampaikan bahawa beliau adalah Muslim yang kelima dan sebelum beliau hanya ada Hadrat Ali bin Abi Talib, Hadrat Abu Bakar, Hadrat Zaid bin Harithah, dan Hadrat Sa'ad bin Abi Waqas yang telah menerima Islam. Peristiwa masuk Islamnya Hadrat Khalid adalah sebagai berikut. Hadrat Khalid bermimpi bahawa beliau tengah berdiri di sisi api dan ayahnya tengah berusaha untuk memasukkannya ke dalam api. Lalu beliau melihat bahwa Rasulullah SAW tengah menahan punggung beliau agar jangan sampai terjatuh ke dalam api. Hadrat Khalid yang melihatnya terkejut dan terjaga, lalu berkata, Demi Allah, mimpi ini adalah benar. Lalu beliau berjumpa Hadrat Abu Bakar dan menceritakan mimpinya ini kepada Hadrat Abu Bakar. Hadrat Abu Bakar berkata, suatu kebaikan telah dikehendaki untuk Anda. Allah Ta'ala berkehendak untuk menyelamatkanmu. Ikutilah sosok ini, yakni Muhammad Rasulullah SAW, karena tatkala Anda menerima Islam dan mengikuti sosok beliau, maka beliau akan menyelamatkanmu dari jatuh ke dalam api, sementara ayahmu adalah yang akan masuk ke dalam api itu. Maka dari itu, Hadrat Khalid pun hadir ke hadapan Rasulullah. Beliau, s.a.w. saat itu berada di tempat bernama Ajiyad di Mekah. Ajiyad adalah nama sebuah tempat yang menyatu dengan Bukit Safa, tempat di mana Rasulullah dahulu menggembalakan kambing. Khadrat Khalid menyampaikan kepada Rasulullah, Wahai Muhammad SAW, kemanakah anda menyeru? Rasulullah bersabda, Aku menyeru kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Dan Muhammad SAW adalah hamba dan Rasulnya. Anda tinggalkanlah menyembah batu-batu itu yang tidak mendengar dan tidak melihat yang tidak dapat memberi kerugian dan juga faedah. Dan ia juga tidak mengetahui siapa yang sedang dan tidak memujanya. Mendengar ulasan ini, Hadrat Khalid berkata, Aku bersaksi bahwa tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Rasulullah SAW sangat gembira Dengan masuk Islamnya Hadrat Khalid, setelah memeluk Islam, Hadrat Khalid pun bersembunyi. Ketika ayahnya mengetahui Hadrat Khalid telah masuk Islam, maka ayahnya mengirim putranya yang lain yang bukan Muslim untuk mencari Hadrat Khalid. Kemudian mereka mencari dan menemukan beliau lalu membawa ke ayahnya. Ayahnya lalu mencaci Hadrat Khalid dan mulai memukuli beliau dengan tongkat yang ada di tangannya hingga ia secara terus-menerus memukul kepala beliau sampai tongkatnya patah dan berkata "Kamu telah mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahal kamu melihat bagaimana permusuhan terhadap kaumnya padahal kamu melihat bagaimana permusuhan kaumnya terhadapnya bagaimana ia memburuk-burukan sembahan mereka" serta keburukan-keburukan leluhur mereka. Hadrat Khalid menjawab, Demi Allah, saya telah mengikuti Rasulullah Wasallam Atas hal ini, ayahnya sangat marah dan berkata kepada beliau, Hai bodoh, menjauhlah dari pandanganku dan pergilah kemanapun kau suka. Kamu tidak dapat lagi makan di sini. Atas hal ini, Hadrat Khalid berkata, jika Anda tidak mengizinkan saya makan di sini, maka Allah akan menganugerahkan saya rezeki agar saya tetap hidup. Alhasil, ayahnya mengusirnya dari rumah dan berkata kepada putra-putrinya agar tidak ada yang satu pun yang berbicara dengannya. Maka dari itu, Hazret Khalid pun keluar dari sana, lalu beliau mulai tinggal bersama Rasulullah SAW. Biasanya beliau mengasingkan diri dari ayahnya dan tinggal di daerah sekitar Mekah agar jangan sampai beliau kembali tertangkap dan mengalami penganiayaan. Ayah Hadrat Khalid sangat berlaku aniaya terhadap kaum muslimin dan termasuk di antara para pemuka Mekah. Suatu saat ia jatuh sakit dan dalam keadaan sakit yang keras itu ia berkata, Jika Allah menyembuhkanku dari penyakit ini, Apakah ia memang menyebut Allah atau nama sembahannya? Alhasil, ia berkata, jika saya sembuh dari penyakit ini, maka tidak akan ada lagi penyembahan terhadap Tuhan ibnu Abi Qabshah, iaitu yani Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Aku akan sedemikian rupa bertindak keras dan aku akan mengeluarkan segenap umat Muslim dari Mekah. Tatkala Hadrat Khalid mengetahuinya, maka Hadrat Khalid berdoa. Ya Allah, saya memanjatkan doa yang bertentangan dengan ayah saya, yaitu janganlah engkau sembuhkan, ia. Ya. Alhasil, ia pun meninggal dalam penyakitnya itu. Tatkala kaum muslim melakukan hijrah kedua ke Habsyah, saat itu Hadrat Khalid pun ikut pergi bersama mereka. Istrinya, yaitu Umaymah binti Khalid Huzayyah, pun ikut bersamanya. Salah satu saudaranya, Hadrat Khalid, yaitu Hadrat amrubin bin Said pun ikut serta tak hijrah bersamanya. Di masa Perang Khaibar Hadrat Khalid kembali dari Habsyah dan hadir di hadapan Rasulullah bersama Hadrat Jafar bin Abi Thalib Beliau tidak ikut di dalam Perang Khaibar tetapi Rasulullah SAW pun memberikan bagian harta genimah untuknya. Setelah itu, beliau terus ikut bersama Rasulullah wasallam di Umratul Qazaq Fatah Mekah, Perang Hunain, Taif, dan Tabuk. Beliau tidak ikut di dalam Perang Badar yang mana hal ini selalu beliau sesali. Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, Wahai Rasulullah, kami tidak sanggup ikut di Perang Badar bersama Tuan. Rasulullah SAW bersabda, Apakah Anda tidak suka bahwa orang lain mengalami sekali hijrah Sementara anda mengalami dua kali hijrah, Hadrat Khalifatul Masih Sanir Dalahu Anhu di dalam buku pengantar mempelajari Al-Quran, terkait nama-nama para penulis wahyu di dalamnya pun terdapat nama Hadrat Khalid bin Sa'id bin As. Rasulullah Wasallam mengangkat Hadrat Khalid bin Sa'id sebagai pejabat untuk mengumpulkan pengorbanan sedekah di Yaman. Beliau memegang amanat ini hingga kewafatan Rasulullah SAW. Setelah kewafatan Rasulullah, beliau datang ke Madinah. Lalu, Hadrat Abu Bakar bersabda kepadanya, Mengapa anda kembali kemari? Beliau menjawab, Saya tidak mau untuk bekerja kepada siapapun sepeninggal Rasulullah SAW. Dikatakan bahawa saat itu beliau menunda berbayat kepada Hadrat Abu Bakar, tetapi, Tatkala Banu Hashim bayat kepada hadrat Abu Bakar, maka hadrat Khalid pun berbayat kepada hadrat Abu Bakar. Setelah itu, hadrat Abu Bakar di berbagai kesempatan mengangkat dan mengirim beliau sebagai amir pasukan Islam. Hadrat Khalid disyahidkan di masa kekhalifahan Hadrat Abu Bakar pada Perang Marjus Safar. Beberapa riwayat menjelaskan bahwa Perang Marjus Safar terjadi pada tahun 14 Hijriah, yaitu di masa awal kekhalifahan Hadrat Umar, diriwayatkan bahwa Hadrat Khalid disyahidkan pada Perang Ajnadin di negeri Syam, yaitu 24 hari sebelum kewafatan Hadrat Abu Bakar. Di dalam tarikh tabari, rincian mengenai ekspedisi-ekspedisi Hadrat Khalid melawan golongan murtad adalah sebagai berikut. Tatkala Hadrat Abu Bakar bersiap dan telah membagikan tugas kepemimpinan pasukan untuk menanggulangi orang-orang murtad, salah satu di antara mereka yang terpilih adalah Hadrat Khalid bin Said. Hadrat Umar melarang Hadrat Abu Bakar untuk mengangkatnya sebagai pemimpin dan berkata, janganlah Anda sekalipun menugaskannya. Hadrat Abu Bakar de la bersabda, tidak, saya menolak pendapat Hadrat Umar. Hadrat Khalid telah diangkat sebagai pasukan bantuan di Tema. Tema pun adalah satu kota masyhur di antara Syam dan Madinah. Alhasil, tatkala Hadrat Abu Bakar memerintahkan Hadrat Khalid bin Said untuk pergi ke Tema, beliau bersabda, Janganlah sekali-kali menyingkir dari tempatmu dan undanglah orang-orang yang ada di sekitarmu untuk berjumpa denganmu. Terimalah hanya mereka yang tidak murtad dan janganlah berperang dengan siapapun, kecuali mereka yang datang menyerangmu. Hingga tiba perintah-perintah saya selanjutnya. Hadrat Khalid lalu bermukim di tema dan beliau berjumpa dengan banyak sekali kelompok-kelompok di sana. Berita tentang kehebatan pasukan Muslim pun tiba hingga ke telinga Romawi. Mereka lalu mencari pasukan dari antara bangsa Arab yang masih ada di bawah pengaruh mereka untuk pertempuran di Syam. Hadrat Khalid lalu menyampaikan kepada Hadrat Abu Bakar tentang persiapan-persiapan kaum remawi dan kedatangan kabilah-kabilah Arab. Hadrat Abu Bakar menjawab, Anda bergeraklah maju, jangan janganlah gentar sedikitpun dan carilah pertolongan dari Allah. Mendapat jawaban ini, Hadrat Khalid segera bergerak saat itu juga ke arah musuh. Tatkala jarak mereka sudah dekat, maka timbul ketakutan sedemikian rupa di dalam pasukan musuh di mana mereka meninggalkan barisan mereka dan pergi ke sana kemari melarikan diri. Hadrat Khalid lalu menguasai kedudukan musuh. Sebagian besar orang-orang yang berkumpul di dekat Hadrat Khalid kemudian menjadi muslim. Hadrat Khalid lalu menyampaikan berita keberhasilan ini kepada Hadrat Abu Bakar. Hadrat Abu Bakar menulis, Anda bergeraklah maju. Tetapi janganlah terlalu jauh supaya masuk tidak mendapat kesempatan untuk menyerang Anda dari belakang. Di dalam buku-buku sejarah, hanya inilah yang tertera perihal hadrat Khalid bin Said dalam menanggulangi golongan murtad di masa hadrat Abu Bakar. Adapun tentang peristiwa-peristiwa kemenangan di Syam di era hadrat Abu Bakar akan dijelaskan pada kesempatan selanjutnya. Ekspedisi ke-8 adalah pertempuran di bawah Hadrat Turaifah bin Hajiz untuk menghadapi kelompok murtad dan pemberontak. Hadrat Abu Bakar menyerahkan satu bendera kepada Hadrat Turaifah bin Hajiz dan memerintahkan kepadanya untuk menghadapi Banu Sulaim dan Banu Hawazin. Di dalam satu riwayat tertera bahwa Hadrat Abu Bakar mengirim Ma'an bin Hajiz untuk menghadapi kabilah Banu Sulaim dan Banu Hawazin. Meski demikian, alamah Ibni Abdul Bar di dalam bukunya al Istiab menulis ayah Hadrat Turaifah dan Ma'an dengan nama hajiz dengan huruf Z. Allama Ibnu Asir di dalam Usdul Gawah menulisnya dengan nama hajir dengan huruf Ra. Setelah Hadrat Abu Bakar terpilih sebagai khalifah, beliau mengangkat Hadrat Turaifah bin Haji sebagai wali bagi orang-orang Arab Banu Sulaim yang teguh dalam keislamannya. Beliau adalah sosok pengkhidmat yang mukhlis dan bergelora. Beliau menyampaikan pidato-pidato yang sedemikian memberi pengaruh, sehingga banyak orang-orang Arab Banu Sulaim yang datang menemui beliau. Di dalam satu riwayat tertera bahwa Hadrat Abdullah bin Abu Bakar menyampaikan tentang keadaan Banu Sulaim sebagai berikut bahawa setelah kewafatan Nabi Karim Alaihi Wasallam, beberapa orang di antara mereka pun menjadi murtad dan kembali kepada kekafiran. Namun, sebagian dari mereka ada yang tetap teguh di dalam Islam bersama amir kabilah mereka, ia'ni Ma'an bin Hajiz, atau menurut sebagian yang lain adalah saudaranya, ia'ni Turaifah bin Hajiz. Tatkala Hadrat Khalid bin Walid telah berangkat untuk menghadapi Tulaiha, Hadrat Abu Bakar lantas menulis kepada Ma'an agar membawa siapa saja di antara Banu Sulaim yang tetap teguh di dalam Islam untuk bergerak bersama Hadrat Khalid. Hadrat Ma'an mengangkat saudara beliau Hadrat Turayfa bin Hajiz sebagai pengganti, lalu bergerak keluar bersama Hadrat Khalid. Terdapat juga satu riwayat dari Hadrat Abdullah bin Abu Bakar bahwa ada seseorang dari Banu Sulaim yang menghadap Hadrat Abu Bakar. Orang itu bernama Ayas bin Abdullah dan disebut Faja. Kata Faja mengandung arti tiba-tiba karena orang ini kerap menyerang para musafir dan desa-desa secara tiba-tiba lalu merampas harta mereka. Oleh karena itulah ia mendapat sebutan Faja. Alhasil, ia menghadap Hadrat Abu Bakar dan berkata, "Saya adalah muslim." Dan saya ingin berjihad untuk melawan orang-orang yang kafir dan mereka yang telah murtad. Mohon Anda memberi tunggangan kepada saya dan tolonglah saya. Hadrat Abu Bakar lalu memberi tunggangan dan senjata kepadanya. Di dalam tempat lain tertera rincian bahwa Hadrat Abu Bakar telah memberinya dua kuda. Menurut riwayat lainnya, beliau telah memberinya 30 unta dan 30 persenjataan untuk tentara dan menyerahkan sepuluh prajurit muslim bersenjata untuknya. Orang ini lalu keluar dari sana dan merampas harta benda siapa saja, baik orang muslim atau murtad yang ada di hadapannya. Bagi yang menolaknya, maka ia membunuhnya. Inilah yang ia lakukan kepada setiap orang. Ia pun membunuh dan mensyahidkan orang-orang muslim. Ada seorang dari Banu Syarid bersamanya yang bernama Najabah bin Abu Maysa di dalam satu riwayat tertera bahwa Fujah pergi menuju kabilahnya. Di perjalanan ia membawa orang-orang Arab murtad untuk bersamanya. Tatkala jumlah kelompoknya telah menjadi banyak, maka pertama-tama ia membunuh teman-teman muslimnya dan merampas segenap hartanya. Lalu ia mulai mengalirkan darahnya. Satu demi satu kabilah ia serbu. Pada satu waktu ada sekelompok kafilah muslim yang tengah pergi ke Madinah. Ia merampas mereka dan membunuhnya. Pertama, ia merampasnya lalu mensyahidkannya. Hadrat Abu Bakar pun mengetahui hal ini. Lalu beliau menulis kepada Hadrat Turayfa bin Haji sebagian menuturkan bahwa Hadrat Abu Bakar sebenarnya mengirimkan perintah ini kepada Ma'an karena ia telah memberangkatkan saudaranya, yakni Turayfa. Alhasil, Hadrat Abu Bakar menulis, "Musuh Tuhan, Fuja telah datang menemui saya," dan ia berkata bahwa dirinya adalah Muslim. Ia meminta kepada saya untuk menyiapkan bala tentara untuk melawan orang-orang yang murtad dari Islam. Maka dari itu saya memberi tunggangan dan persenjataan kepadanya. Kini saya telah yakin sepenuhnya bahwa musuh Allah ini mendatangi baik muslim maupun murtad. Lalu ia kerap merampas harta mereka dan ia membunuh siapa saja yang melawannya. Maka dari itu berangkatlah bersama segenap kaum muslim yang ada bersamamu dan bunuhlah dia atau tangkap dan bawalah kepada saya. Di dalam satu riwayat tertera bahwa Hadrat Abu Bakar pun memberangkatkan Hadrat Abdullah bin Qais untuk membantu Hadrat Turaifah. Hadrat Turaifah bin Hajiz lalu pergi untuk melawannya. Tatkala Kedua pasukan tersebut berhadapan. Awal pertempuran hanyalah berupa serangan anak panah. Satu anak panah menghujam Najwa bin Abu Maisa sehingga ia pun tewas. Fuja yang melihat keberanian dan keteguhan pasukan Muslim tersebut lantas berkata kepada Hadrat Turaifah, Kamu tidaklah lebih berhak dari saya untuk tugas ini. Kamu hanyalah amir yang telah diangkat oleh Hadrat Abu Bakar dan saya pun adalah amir yang telah diangkatnya. Dengan cara licik, ini ia berupaya untuk menghentikan pertempuran. Hadrat Turaifah berkata kepadanya, jika kamu memang benar, maka letakkanlah senjatamu, karena Hadrat Abu Bakar telah mengirim saya untuk menangkapmu. Letakkan senjatamu dan pergilah bersama saya menuju Hadrat Abu Bakar. Di sanalah akan diputuskan apakah kamu benar amir atau tidak. Alhasil, Fujah berangkat ke Madinah bersama Hadrat Turaifah, tatkala keduanya ada di hadapan Hadrat Abu Bakar, Hadrat Abu Bakar lalu memerintahkan kepada Hadrat Tureifah untuk membawanya ke Baki dan membakarnya. Ia diperlakukan demikian karena ini setara dengan perlakuannya dahulu secara terus-menerus kepada orang-orang Muslim. Hadrat Tureifah lalu membawanya ke sana dan membakarnya, lalu menjatuhkannya. Di dalam satu riwayat tertera bahwa fuja melarikan diri di tengah pertempuran. Lalu Hadrat Tureifah mengajarnya dan menahannya. Beliau mengirimnya kepada Hadrat Abu Bakar, tatkala ia tiba di hadapan Hadrat Abu Bakar, beliau lalu menyiapkan satu api unggun besar di Madinah, lalu mengikat kaki tangannya dan melemparkan ia ke dalam api. Ekspedisi ke-9 adalah di bawah Hadrat Allah bin Hadrami untuk menghadapi kaum murtad dan pemberontak. Hadrat Abu Bakar menyerahkan satu bendera kepada Hadrat Allah bin Hadrami dan memerintahkannya untuk pergi menuju Bahrain. Wilayah Bahrain terletak di antara Yamamah dan Teluk Persia. Di masa itu, daerah Qatar kini serta Uni Emirat Arab juga termasuk di dalam wilayah Bahrain. Ini bukanlah negara Bahrain saat ini. Dahulu Bahrain merupakan suatu wilayah yang sangat luas. Ibu kotanya adalah Darin. Di masa Rasulullah, daerah ini dipimpin oleh Munzir bin Sawah yang kemudian memeluk Islam. Di masa itu, daerah Saudi Arabia disebut dengan nama al Asa. Mengenai Hadrat Allah bin Hadrami, dalam nama beliau adalah Allah, nama ayah beliau adalah Abdullah. Beliau berasal dari Hadrat Ma'ut di daerah Yaman. Beliau memeluk Islam di masa awal dakwah Islam. Salah satu saudaranya, Hadrat Alab bin Hadrami, yaitu Amr bin Hadrami, adalah orang musyrik pertama yang telah terbunuh di tangan seorang muslim dan hartanya menjadi harta khumus pertama yang diterima Islam. Di dalam sebab-sebab mendasar terjadinya perang Badar pun tertera bahwa Salah satunya adalah disebabkan ia telah terbunuh. Salah seorang saudara Hadrat Allah bin Hadrami, yakni Amir bin Hadrami, telah terbunuh di hari Perang Badar dalam keadaan kafir. Tatkala Rasulullah SAW mengirimkan surat-surat pertabligan kepada Raja-Raja, saat itu yang diamanatkan untuk menyampaikan surat kepada Munzir bin Sawah, Pemimpin Bahrain adalah Hadrat Allah bin Hadrami. Selanjutnya, Rasulullah SAW mengangkat beliau sebagai pejabat amil di Bahrain. Ketika Hadrat Allah bin Hadrami menyerahkan pesan dakwah Islam kepada beliau, maka Munzir bin Sawah pun lantas menerima Islam. Setelah Munzir menerima ajakan memeluk Islam, jawaban yang diberikannya saat itu adalah, saya telah merenungi dengan seksama akan hal ini, adapun yang kini ada di tangan saya yang saya melihatnya adalah untuk dunia, bukan untuk akhirat. Yakni, apa saja yang saat ini ada di tangan saya, hanyalah hal keduniaan, dan saya tidak mempersiapkan apapun untuk akhirat. Lalu, saat saya telah merenungkan dengan seksama ajaran agama Anda, maka saya melihatnya sangat bermanfaat, baik untuk dunia dan juga akhirat. Maka dari itu, kini tiada hal apapun yang dapat menghalangi saya untuk menerima agama ini. Saya telah meyakini kebenaran Islam. Di dalam agama ini terletak harapan akan kehidupan, serta keterangan akan kematian. Ia menuturkan, kemarin saya takjub dengan orang-orang yang telah menerima Islam, dan saat ini saya heran terhadap mereka yang menolak Islam. Saya telah mengetahui keindahan ajaran ini, sehingga kini kecenderungan saya pun menjadi berubah. Ia menuturkan, sesuai dengan kemuliaan syariat yang dibawa oleh beliau SAW, maka hendaknya beliau SAW diagungkan dan dimuliakan. Hadrat Allah terus mengemban amanat sebagai amil di Bahrain hingga kewafatan Rasulullah SAW. Kemudian, di masa kehalifahan Hadrat Abu Bakar pun, beliau terus mengemban amanat ini. Hadrat Umar di masa kekelifaannya tetap mengangkat beliau untuk tugas ini hingga tiba kewafatan beliau di masa kekelifaan Hadrat Umar. Menurut Tabaqat Ibn Saad, suatu waktu ketika penduduk Bahrain mengadu terkait Hadrat Al bin Hadrami ke hadapan Rasulullah SAW, maka saat itu Rasulullah SAW memakzulkannya dan mengangkat. Hadrat Abban bin Said bin As sebagai wali, pemimpin di sana. Dan pasca kuafatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kemurtadan dan pemberontakan merebak di sana, Hadrat Abban kembali ke Madinah dan meninggalkan jabatan tersebut. Ketika Hadrat Abu Bakar ingin mengutus beliau lagi ke Bahrain, beliau meminta maaf dengan mengatakan, Sepeninggal Rasulullah, sekarang saya tidak akan menjadi amil bagi siapapun. Atas hal itu, Hadrat Abu Bakar mengutus Hadrat Allah bin Hadrami kembali ke Bahrain sebagai amil dan terus menjabat hingga wafat. Hadrat Allah dikenal dengan pengabulan doanya. Berkenaan dengan beliau terdapat beragam riwayat. Hadrat Abu Hurairah selalu menceritakan bahwa saya sangat terkesan dengan keistimewaan, keistimewaan dan pengabulan doa beliau. Diriwayatkan dan selain dari banyak hal dikisahkan bahwa suatu hari kami berangkat ke Bahrain dari Madinah. Di jalan kami kehabisan air. Hadrat Allah berdoa kepada Allah, lalu apa yang terjadi? Air memancar dari bawah pasir, lalu kami minum hingga puas. Hadrat Abu Hurairah meriwayatkan, suatu hari saya bersama dengan Allah berangkat ke Basrah dan dari Bahrain diikuti oleh Laskar. Singkat kata ketika kami berada di Layas, Hadrat Allah wafat. Layas merupakan satu kampung yang terletak di daerah Tamim. Kami berada di suatu tempat di mana tidak ada air. Lalu Allah Ta'ala menampakkan belahan awan kepada kami yang menurunkan hujan kepada kami. Kami memandikan jenazah beliau dengan air tersebut, lalu menggali kuburan untuk beliau dengan pedang-pedang kami. Kami tidak menub- membuatkan lubang lahat untuk beliau. Setelah sekian lama, kami kembali untuk membuat lahat, namun kami tidak menemukan area kuburan beliau. Berkenaan dengan kewafatan beliau pun, ada beragam pendapat. Sebagian berpendapat bahwa beliau wafat pada tahun 14 Hijriah, sebagian lagi menyatakan 21 Hijriah. Berkenaan dengan keadaan Bahrain, diriwayatkan bahwa Bahrain berada di bawah pemerintahan Raja Hira, adapun Raja-Raja Hira berada di bawah kekuasaan Raja-Raja Kisra. Sebelum Islam, Hira merupakan istana Raja-Raja Irak. Kota pesisir dan komersil-komersial Bahrain memiliki populasi campuran, terdiri dari Persia, Kristen, Yahudi, dan juga Jad. Perdagangan Arab didominasi oleh Persia. Daerah-daerah tersebut dihuni juga oleh sekelompok para pedagang yang datang dari Hindustan dan Iran. Mereka menetap di daerah antara Muara, Sungai Efrat, dan Pantai Aden. Para pedagang tersebut menjalin hubungan pernikahan dengan penduduk lokal setempat. Keturunan yang terlahir dari mereka disebut juga dengan nama Abna. Di belakang kota-kota pesisir ada tiga suku besar dan banyak cabang mereka. Pertama, Bakar bin Wail, Abdul Qais, dan ketiga, Rabiah. Banyak sekali keluarga mereka yang Kristen. Memiliki kuda, kambing, dan unta, berkebun kurma, merupakan profesi mereka yang khas. Para kepala urusan suku-suku ini adalah para pemimpin lokal yang mendapat kepercayaan dari pemerintah, Di antaranya adalah Munzir bin Sawak yang tinggal di daerah Hijr Bahrain. Ia menguasai kabilah Abdul Qais di sekitar Hijr. Ada dua perwakilan kabilah Abdul Qais yang datang menemui Rasulullah SAW Perwakilan pertama datang pada lima hijriah yang terdiri dari 13 atau 14 orang. Sedangkan perwakilan kabilah Abdul Qais yang kedua pada Amul Wufud, yakni 9 hijriah, datang ke hadapan Rasulullah. Di antaranya, Jarud beserta dengan 40 orang. Jarud sebelumnya adalah Nasrani, lalu Bayat setelah datang ke sana. Menurut satu pendapat, perwakilan tersebut telah menerima Islam sebelum datang menemui Rasulullah Wasallam Orang-orang Farsi, Kristen dan Yahudi menyetujui untuk membayar jizyah dengan sukarela. Kampung-kampung dan kota-kota selebihnya di Bahrain tetap sebagai non-muslim. Namun ketika mendapatkan kesempatan waktu demi waktu melakukan pemberontakan, Atas bayatnya Munzir bin Sawa Rasulullah SAW menetapkan beliau sebagai gubernur Bahrain. Setelah menerima Islam, ia pun mulai menyeru kaumnya kepada Islam dan untuk mendapatkan tarbihat rohani, Jarud bin Mala diberangkatkan untuk menemui Rasulullah. Setibanya di Madinah, Jarud mendapatkan pengetahuan ajaran dan hukum Islam dan setelah kembali kepada kaumnya, ia mulai melakukan tugas untuk menyampaikan tablik Islam dan memperkenalkan ajaran Islam kepada orang-orang. Pasca kewafatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni beberapa hari setelah 11 Hijriah, Munzir wafat. Atas hal itu Arab dan non-Arab kesemuanya menyatakan pemberontakannya. Kabilah Abdul Qais mengatakan. Jika seandainya Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi, maka ia tidak akan pernah meninggal. Lalu semuanya murtad. Hadrat Jarud mendapatkan kabar tersebut. Hadrat Jarud merupakan orang terpandang dalam kaumnya. Ia telah mendapatkan terbiah di Madinah dan termasuk di antara mereka yang hijrah kepada Rasulullah dan juga seorang orator yang baik. Hadrat Jarud mengumpulkan mereka semua yang murtad. Karena berfikiran, kenapa Rasulullah wafat? Ia berdiri untuk menyampaikan pidato dan berkata, Wahai kelompok Abdul Qais, saya ingin menanyakan satu hal kepada kalian. Jika kalian mengetahuinya, maka beritahu saya. Namun jika kalian tidak tahu, tidak perlu memberitahukannya. Mereka menjawab, silahkan bertanya apa saja. Hadrat Jarud berkata, tahukah kalian bahwa pada zaman dahulu para Nabi Allah datang ke dunia ini? Mereka menjawab, ya benar. Hadrat Jarud berkata, kalian mengetahuinya atau kalian melihat mereka juga? Mereka menjawab, kami tidak melihatnya, hanya sebatas mengetahuinya. Hadrat Jarud berkata, lalu apa yang terjadi dengan mereka? Mereka menjawab, para nabi itu telah wafat. Hadrat Jarud berkata, demikian pula Muhammad wasallam telah wafat, sebagaimana mereka semua telah wafat. Saya nyatakan, La ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yani, tidak ada yang patut disembah selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad Rasulullah adalah hambanya dan rasulnya. Setelah mendengar pidato dan soal jawab dengan hadrat Jarud, mereka berkata, Kami pun bersaksi bahwa tidak ada sembahan hakiki selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad SAW adalah hambanya dan rasulnya. Kami mengakui, Engkau sebagai orang pilihan dan pemimpin kami. Seperti itulah mereka tetap teguh di dalam Islam dan wabah kemurtadan tidak sampai kepada mereka. Selebihnya, Arab dan non-Arab berjuang keras untuk menghabisi kekuatan Madinah. Pemerintahan Iran memberikan dukungan kepada mereka dan menyerahkan komando pemberontakan kepada seorang pemimpin besar Arab. Setelah melihat awan kelam pemberontakan di Hijar, perwakilan Rasulullah SAW, Abad bin Said bin As, berangkat ke Madinah? Meskipun pada zahirnya, sebagian orang dari antara Banu Abdul Qais telah menerima Islam, namun, kabilah Bahrain yang lainnya tetap pada keadaan murtad di bawah kepemimpinan, Hatim bin Zabiyah. Mereka memindahkan lagi kerajaan pada keluarga Munzir dan menetapkan Munzir bin Nukman sebagai raja mereka. Dalam satu riwayat, dikatakan bahwa ketika mereka beriradah untuk mengangkat Munzir bin Nu'man sebagai raja, maka para tokoh dan para pemuka mereka datang menemui Raja Iran, Kisra. Mereka meminta izin untuk dapat bertatap muka dengan Raja Kisra dan Raja mengizinkannya. Mereka hadir ke hadapan Raja dengan menyampaikan kebesaran dan keistimewaan Raja-Raja. Kisra berkata, Wahai orang Arab, apa yang telah membuat kalian datang kemari? Mereka berk- menjawab, Wahai Raja, orang yang diyakini mulia oleh Quraisy dan Muder telah wafat. Yang dimaksud oleh mereka adalah Rasulullah SAW. Sebagai penggantinya, telah terpilih seseorang yang memiliki fisik dan gagasan yang lemah. Mereka mengatakan itu perihal Hadrat Abu Bakar. Dan para amilnya telah kembali ke rekan-rekan mereka untuk mendapatkan Bimbingan. Hari ini, daerah Bahrain telah lepas dari genggaman tangan mereka, kecuali satu kelompok kecil, Abdul Qais. Saat ini tidak ada yang bertahan dalam Islam. Menurut kami, mereka tidak memiliki tempat di mata kita. Mayoritas berpihak pada kita dari sisi kendaraan dan infanteri. Mohon Anda kirimkan seseorang yang jika dia ingin menduduki Bahrain, tidak ada yang bisa menghentikannya. Kisra berkata kepadanya, siapa yang Anda sukai untuk saya kirim ke Bahrain bersama Anda? Mereka menjawab, siapapun yang Raja kehendaki. Kisra berkata, apa pendapatmu tentang Munzir bin Nu'man bin Munzir? Mereka berkata, wahai Raja, kami menyukainya dan kami tidak menginginkan yang lain selainnya. Kemudian Kisra memanggil Munzir bin Nu'man. Munzir adalah seorang pemuda yang baru saja tumbuh janggutnya Raja memberikannya jubah dan mengenakannya mahkota serta memberinya seratus penunggang kuda dan tujuh ribu infanteri dan kavaleri lainnya. Dia memerintahkannya untuk pergi ke Bahrain dengan suku Bakar bin Wail. Bersamanya ada Abu Zubayyah Hatim bin Zaid, namanya Sarih bin Zubayyah. Dia dari Banu Qais bin Talabah, dan julukannya adalah Hatim. Dia masuk Islam, kemudian murtad, dan begitu pula Zubiyan bin Amr dan Musmi bin Malik. Pada awalnya, mereka mencoba untuk menjauhkan Jarud dan suku Abdul Qais dari Islam, tetapi gagal. Dalam hal ini, Hatim bin Zubayyah ingin menaklukkan mereka dengan paksa dia tidak menerima pedagang asing yang berbasis di Qatif dan Hijar dan mereka yang sebelumnya telah masuk Islam. Dia membawa mereka bersamanya. Orang-orang dari suku Abdul Qais berkumpul di dekat pemimpin mereka, Hadrat Jarud bin Mala, dalam jumlah 4.000 dengan suk sekutu dan budak mereka. Dan suku Bakar bin Wail mendekatinya dengan 9.000 orang Iran dan 3.000 orang Arab. Kemudian, pertempuran sengit pecah antara kedua belah pihak dan suku Bakar bin Wail menderita kerugian besar. Banyak dari mereka dan banyak orang Iran yang terbunuh. Kemudian, mereka berjuang keras untuk kedua kalinya. Kali ini, Abdul Qais menderita kerugian besar. Dengan begitu, mereka terus membalas dendam satu sama lain dan perang di antara mereka berlanjut selama beberapa hari sampai banyak orang terbunuh dan orang-orang dari suku Banu Abdul Qais mengajukan perdamaian kepada Bakar bin Wail. Pada saat itu, Abdul Qais menyadari bahwa dia tidak lagi memiliki kekuatan apapun untuk menghadapi Bakar bin Wail sehingga dia dikalahkan hingga terkepung di bentengnya yang disebut Jawasa di Tanah Hijar yang juga merupakan pemukiman Bahrain di mana salat Jumat dilakukan setelah di Masjid Nabawi Oleh karena itu terdapat riwayat dalam Bukhari yang diriwayatkan oleh Hadrat Ibn Abbas yang berbunyi Inna awwala yawmi Jum'atin Jum'at ba'da Jum'atin fi Masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Masjidil Abdul Qais Wijawasa min al-Bahrain bahwa Jumat pertama setelah Masjid Nabawi dilakukan di Masjid suku Abdul Qais di pemukiman Jawasa di Bahrain Banu Bakar bin Wail melakukan agresi beserta orang-orang lain Irannya dan mencapai benteng mereka dan mengepung mereka lalu menahan suplai makanan dari mereka Abdullah bin Of Abdi juga dikenal sebagai Abdullah bin Haddhaf, seorang pria dari Banu Bakar bin Kilab, berbicara kepada Abu Bakar dan orang-orang Madinah pada kesempatan itu dan membacakan beberapa syair di mana dia mengungkapkan ketidakberdayaan, semangat dan kesabarannya. Karena puisinya panjang, maka terjemahannya akan saya bacakan sebagai berikut. Wahai para pendengar, sampaikanlah pesan kepada Abu Bakar dan seluruh pemuda Madinah, pemuda yang menghabiskan malam di baj- Jawasa dalam keadaan lapar dan terkepung. Apakah mengenainya saya akan mendapatkan bantuan dari Anda? Dan di setiap jalan, darah mereka seperti sinar matahari yang menyilaukan yang melihatnya. Suku Banu Zuhul dan Ajal dan Saiban dan Qais telah mengepung mereka semua. Kepemimpinannya Arogan, nama asli dari orang yang sombong itu adalah Munzir bin Nukman bin, bin Munzir agar dia secara zalim mengambil istri dan anak-anak kami. Ketika pengepungan mereka menjadi parah dan panjang, mereka mengalahkan kami dan kami diuji. Kami menaruh kepercayaan pada Yang Maha Pemurah karena kami telah melihat orang-orang yang menaruh kepercayaan mereka pada rahmatnya. Kami berkata, kami ridho bahwa Allah adalah Tuhan kami dan kami ridho bahwa Islam adalah agama kami. Kami mengatakan hal-hal semakin lebih baik dan pikiran anak keturunan. Ayah kami telah terbunuh. Kami akan terus memerangi Anda Sambil tetap berpegang pada Islam, sampai Anda terbunuh atau kami, kami akan bertarung dengan setiap pedang tajam hindi yang memiliki potongan tajam dan memotong dirinya sendiri dan baju besi. Syair ini dikirim oleh Abdi dalam bentuk pesan. Ketika Hadrat Abu Bakar membacakan puisi ini, beliau sangat sedih mengetahui kondisi Abdul Qais Beliau memanggil Ala bin Hadrami dan menyerahkan komando tentara kepadanya dan memerintahkannya untuk pergi ke Bahrain dengan 2000 muhajiri dan ansar untuk membantu Abdul Qais dan menginstruksikan agar membujuk kabilah-kabilah yang anda lewati untuk berperang dengan Bani Bakar bin Wail. Karena dia telah datang bersama Munzir bin Nu'man bin Munzir yang telah diangkat oleh Raja Kisra dari Iran. Dia, yaitu Raja ini, telah meletakkan mahkota di kepalanya dan bermaksud untuk memadamkan cahaya Allah dan telah membunuh para wali Allah. Maka, kalian, la wa la illa artinya, tidak ada kekuatan untuk menghindari dosa atau kekuatan untuk berbuat baik, namun berangkatlah dengan menyebut nama Allah. Hadrat Allah bin Hadrami berangkat. Ketika dia lewat di dekat Yamamah, dia berjumpa dengan sekelompok. Hadrat Sumama bin Usal bin Hanifa. Hadrat Usama datang menghampirinya. Selain mereka, Kais bin Asim pun bergabung dengan tentara Allah bin Hadrami bersama dengan kabilahnya, Banu Tamim. Sebelumnya, Kais bin Asim adalah salah satu pengingkar zakat dan dia telah berhenti mengirim zakat dari sukunya ke Madinah dan telah mengembalikan akumulasi kekayaan kepada orang-orang. Tetapi Hadrat Khalid bin Walid mengalahkan Banu Hanifah di Yamamah, maka Kais bin Asim menganggap aman untuk tunduk di hadapan umat Islam dan mengumpulkan zakat dari sukunya Bani Tamim, lalu bergabung dengan tentara Hadrat Allah bin Hadrami. Tentang Hadrat Allah bergerak ke Bahrain, melalui Duhna. Dahna merupakan tempat di Dayar Banu Tamim dalam perjalanan dari Basrah ke Mekah. Ketika mereka mengatakan kami sampai di tengahnya, mereka memerintahkan kami untuk berkemah. Perawi mengatakan, di kegelapan malam, unta-unta mereka lari ketakutan sampai tak tersisa satupun. Dengan membawa semua perbekalan dan tenda, kesemuanya hilang di gurun pasir, yakni unta yang dimuati dengan perbekalan lari. Ini terjadi ketika orang-orang sudah turun dari kendaraan, namun masih belum bisa menurunkan barang-barangnya. Saat itu, mereka diliputi kesedihan dan merasa putus asa akan keberlangsungan hidup mereka dan saling memberikan wasiat satu sama lain. Lalu pemberi aba-aba menyuruh mereka berkumpul. Hadrat Allah berkata, Saya melihat raut kesedihan dan duka di wajah kalian. Kenapa kalian begitu khawatir? Orang-orang mengatakan kepadanya, ini bukanlah sesuatu yang bisa kita salahkan. Unta-unta kita telah melarikan diri, jika kondisi kita seperti ini hingga esok, maka mungkin kita telah binasa sebelum matahari terbit sepenuhnya. Hadrat Allah Hadrami berkata, Jangan khawatir, bukankah kalian orang-orang muslim? Bukankah kalian berjuang di jalan Allah? Bukankah kalian penolong-penolong Allah? Mereka menjawab, ya tentu. Hadrat Allah berkata, bergembiralah. Demi Allah, Allah yang Maha Suci dan Maha Luhur tidak akan melantarkan kalian dalam kondisi seperti ini. Seiring dengan terbitnya fajar dikumandangkanlah azan subuh dan hadrat Allah mengimami salat. Sebagian dari mereka bersuci dengan tawam, tayamum dan sebagian lagi masih dalam keadaan suci. Setelah selesai salat, hadrat Allah al hadrami berlutut diikuti oleh pasukannya. Beliau berdoa dengan sungguh-sungguh Begitu juga pasukannya hingga terbit matahari. Ketika memancar seberkas sinar di ufuk timur, lalu Hadrat Allah mengarah ke arah Saf dan berkata, apakah ada yang akan mengecek sinar apa ini? Lalu ada seseorang yang pergi untuk mengecek, sekembalinya mengatakan, ini adalah cahaya Fata Morgana, bukan air kemudian Hadrat Allah menyembuhkan lagi untuk berdoa dan lagi-lagi nampak cahaya setelah dicek, ternyata itu adalah fata Morgana. Kemudian muncul lagi untuk yang ketiga kali setelah dicek, dikatakan bahwa itu adalah air. Hadrat Allah Al-Hadrami berdiri diikuti oleh pasukannya. Mereka mendekati air itu lalu minum dan mandi. Di sana ada mata air memancar. Saat matahari belum begitu tinggi, unta-unta mereka yang hilang itu datang dari berbagai arah mendekati mereka. Setiap orang memegang kendaraannya dan tidak ada satupun perbekalan yang hilang dari atas kendaraan itu. Merupakan mukjizat doa, yakni Allah Ta'ala mengeluarkan air dan unta-unta pun kembali Orang-orang memberikan untanya minum dan minum lagi hingga puas dan juga membawanya sebagai bekal. Kemudian bersirahat. Menjawab, bin Rashid berkata, Saat itu, Hadrat Abu Hurairah bersama dengan saya. Setelah pergi jauh dari tempat itu, Abu Hurairah bertanya kepada saya, apakah kamu mengetahui area di mana air itu muncul? Saya menjawab, aku orang yang paling mengetahui seluk-beluk daerah ini. Abu Hurairah berkata, kalau begitu, kamu bisa menunjukkan kepadaku sumber air tersebut. Saya membalikan unta dan membawanya ke tempat di mana air itu muncul. Setibanya kembali di tempat itu, kami tidak menemukan kolam dan jejak air itu. Saya berkata kepada Abu Hurairah, demi Allah, Meski aku tidak melihat kolam air, aku yakin ini tempat kita tadi. Dan aku tidak pernah melihat air di tempat ini sebelumnya. Padahal saat itu, wadah sudah penuh dipenuhi dengan air. Hadrat Abu Hurairah berkata, Hai Abu Saham, demi Allah, inilah tempat itu. Untuk itu, saya mengajakmu ke sini. Lalu saya memenuhi wadah dengan air, lalu meletakkannya di tepi kolam. Saya berkata, jika ini merupakan anugerah dan mukjizat dari Allah Ta'ala, maka saya akan mencari tahu. Namun jika ini hanya air hujan, saya pun akan mencari tahu. Ternyata memang benar-benar satu mukjizat dari Allah Ta'ala yang Allah zahirkan untuk menyelamatkan kita. Lalu Hadrat Abu Hurairah memanjatkan puji sanjung kepada Allah Ta'ala dan kembali dari sana, lalu berangkat dan berkemah di daerah Hijr. Hadrat Allah menulis surat kepada Hadrat Abu Bakar yang berbunyi, Amma ba'du, Allah Ta'ala telah mengalirkan air dari sumbernya bagi kami di lembah Dahna, padahal tidak ada tanda-tanda sumber mata air di sana. Setelah diliputi oleh kegelisahan dan kedukaan mendalam, Allah Ta'ala telah memperlihatkan mukjizat-Nya kepada kami. Ini memberikan satu nasihat kepada kami semua, agar kami memanjatkan puji sanjung kepadanya. Untuk itu, mohonlah doa kepada kehadapan Allah Ta'ala dan mohonlah pertolongan untuk para penolong Allah. Beliau mengirimkan laporan tersebut kepada Hadrat Abu Bakar. Lalu Hadrat Abu Bakar memanjatkan puji syukur ke hadirat ilahi, memohon doa kepadanya dan bersabda berkenaan dengan lembah dahna. Orang-orang Arab selalu menceritakan bahwa ketika ditanyakan kepada Hadirat Lukman perihal lembah tersebut, yakni apakah harus digali untuk mendapatkan air ataukah jangan? Beliau melarang untuk menggalinya dan bersabda, di sini tidak akan pernah muncul air. Untuk itu, memancarnya sumber mata air di lembah tersebut merupakan satu tanda agung akan kudrat ilahi yang mana kami belum pernah mendengarnya dari kaum-kaum sebelumnya. Para sahabat pun biasa mengalami mujizat seperti itu. Para sahabat yang berangkat untuk memenuhi misi demi Allah Ta'ala, selebihnya akan saya sampaikan pada kesempatan yang akan datang insyaAllah.
0: الحمد لله الحمد لله نحمده